0: e a doutora Patrícia Figueira, que é uma fisioterapeuta especializada no tratamento de linfedema, mestra pela Escola Paulista de Medicina e a atual doutoranda. A gente tem uma conversa de mais ou menos uma hora sobre o que causa o linfedema, o tratamento clínico e um pouco de tratamento cirúrgico e também uma sessão de perguntas e respostas da audiência, ok? Tudo bom?
1: Olá Eduardo, tudo bom?
0: Tudo jóia, você?
1: Tá ótimo, tudo jóia.
0: Bom, eu acho que você estava entrando quando eu te apresentei, é, vamos falar um pouquinho, então eu acho que você pode falar um pouco mais, um pouco melhor sobre você, e e aí a gente começa a falar um pouco sobre o, o que, que é o linfedema, as causas, e, e vamos falar um pouco sobre o tratamento.
1: Tá, jóia. É, meu tratamento, meu trabalho hoje é, é basicamente com pacientes oncológicos, então... Eu faço, eu sou especialista em fisioterapia e oncologia. E dentro da oncologia, eu tive acesso aos pacientes com linfedema, principalmente os pacientes de câncer de mama, os linfedemas de membros superiores. E aí eu conheci o mundo dos linfedemas, que não é só causado pelo câncer de mama, mas por outros tipos de cânceres também. E ainda tem outros tipos de linfedemas, principalmente em membros inferiores. Né? O linfedema, ele afeta mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo. E na maioria das vezes, é, esse linfedema é subtratado e subdiagnosticado. É, a gente tem... É, e a paciente com linfedema, ela acaba tendo alterações, além da alteração física, alterações emocionais muito importantes. Né? Então, relacionado ao tamanho do membro, né, que é visível para a sociedade, que isso acaba incomodando ela de alguma forma, e também relacionado aos tratamentos, né? que é uma paciente que eventualmente vai precisar de uma abraçadeira, vai precisar de uma meia, e que isso também, é, muitas vezes, ela não quer utilizar essas, esses dispositivos associados ao seu tratamento. Né? É, em termos de causas, né? a gente já falou do, do, da parte oncológica, os linfedemas são divididos em primários e secundários, então os primários, eles podem ser hereditários ou congênitos. Então os hereditários, a paciente vem com alguma alteração genética, alguma mutação em algum gene, e os congênitos alguma má formação nesses linfedemas, nesse sistema linfático, e isso de alguma forma é, a, a pessoa pode ou nascer com já um inchaço ou desenvolver ao longo da vida. Esses são os primários, que acontecem principalmente em membros inferiores. Já os linfedemas secundários, é, o principal em todo o mundo, mais incidente é o causado é, pela filariose, que é uma infecção parasitária. É, mas também o que a, a gente acaba tratando com bastante frequência são os linfedemas é, oriundos da cirurgia oncológica e associação da cirurgia é, para retirada de linfonodos com a radioterapia, principalmente essa radioterapia realizada nos grupamentos linfonodais, né, de axila, é, inguinais, supraclaviculares, enfim, qualquer grupamento é, de linfonodos. É, e como ele é diagnosticado, esse linfedema? Então, o diagnóstico do linfedema é basicamente eu... clínico. O, po, pois posso, não.
0: posso te interromper um pouco, então, claro, para as pessoas entenderem o que a gente tem é uma lesão e, e para as pessoas entenderem. É, o sistema linfático ele acompanha o sistema vascular, então a gente tem basicamente paralelo às veias e às artérias, só que o fluxo ele é sempre das pontas para o coração, certo? É e aí certo. se a gente tem uma obstrução, uma destruição, a gente vai falar muito sobre o linfedema secundário, quando a gente tem essa destruição na axila, por exemplo, quando trata o câncer, esse líquido não consegue voltar, então ele bate e começa a voltar e extravasar para fora para os tecidos. É por isso Exato. que incha tanto, né? Exato. Então a tradução do, 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 do significado disso é, é uma, começa com uma obstrução, uma destruição e aí você tem um acúmulo de líquido e você começa a extravasar esse líquido e por isso a gente tem o inchaço e depois a fibrose e depois a deposição de gordura. Né? Eu acho Exato. Que essa é a o mecanismo, mais ou menos, para todo mundo entender. Exato. E aí você estava falando um pouco sobre o diagnóstico, né? Como que a gente Isso. diagnostica o linfedema? É,
1: o diagnóstico do linfedema é basicamente clínico, né? Colida a história do linfedema, é, com essas alterações de, de hipertrofia das partes moles, de pele, de, de tecido subcutâneo, é, com presença de fibrose, mais para frente tecido gorduroso, é, alteração de volume, então o próprio edema, que a gente pode fazer essa mensuração, é, e a alteração da elasticidade da pele. né? Tudo isso, é, numa história fechada, a gente consegue chegar no diagnóstico do linfedema. Não que exames não possam colaborar. né? Então tem a linfocintilografia, a própria tomografia, a ressonância, podem auxiliar neste diagnóstico do linfedema. Né? Eu acredito que a endocenina verde seja mais usada para a definição da cirurgia, né? Acho que não necessariamente para um diagnóstico do linfedema. Não, Eduardo?
0: Bom, uh, o diagnóstico, ele é clínico, né? A gente tem um diagnóstico Sim. clínico e se a gente for pensar em exames, o que a gente tem é que... O exame ele serve para algumas coisas. Então, eu tenho a história e eu tenho a. a depois disso, eu tenho que fazer alguns exames para ver a função do sistema linfático. Então, eu tenho uns exames que são linfocintilografia, que a gente injeta o um, um tecnécio, que é um isótopo radioativo, e aí eu vejo a condução. Se eu tenho um fluxo de linfa de baixo para cima, basicamente, se do pé para dentro do abdômen ou da, da mão em direção à axila, certo? Sim. E é, isso eu consigo ver, então eu consigo ver se tem algum extravasamento, mas é, eu, eu, eu não consigo, não é muito qualitativo, então eu consigo ver alguma, alguma, alguma obstrução. É, a indocianina ela serve para a gente ver é, muito da, da patência, ou seja, se os, os vasos linfáticos superficiais, se eles estão funcionando, né, é, porque o, o laser que faz a gente ver a indocianina verde, ele tem uma penetração muito, muito baixa. Então, a gente não tem uma função muito boa, é, a gente não consegue analisar a função dos linfáticos mais profundos. A gente consegue Sim. ver os linfáticos da pele. Então, a indocianina ela serve pra gente, pra ver esses linfáticos e para planejar um eventual tratamento cirúrgico, que eu acho que é uma coisa que a gente vai fazer, é, a gente vai conversar mais pra frente, né? Então, essa Sim. é uma coisa. Tem exames que a gente tem muito pouco no Brasil ou a gente não tem no Brasil, que são é uma linforessonância, né? Esse exame, que eu saiba, não tem ninguém no Brasil que faça. E agora o que eles estão fazendo é desenvolver um, alguns ultrassons para a gente ver o status desses canais linfáticos mais superficiais também para planejar uma, uma, uma cirurgia, né? Mas a ideia é que você faz o diagnóstico, tem a graduação clínica, e aí você estuda para planejar, eu acho que para acompanhar a evolução e para planejar um tratamento, seja ele clínico ou cirúrgico. Ok. Mas...
1: Tá. E uma vez diagnosticado esse linfedema, é, um dos tratamentos principais para ser realizado é a fisioterapia. Né? Então, é, o tratamento principal é a terapia física complexa, terapia complexa descongestiva, terapia linfática, seja qual o nome é, vá ser dado, é, que, consiste, que, em que é quatro, é, consiste em quatro etapas. né? Cuidados com a pele, né? então uma boa hidratação, cuidados para evitar ferimentos nesse membro, é, drenagem linfática manual, para você de alguma forma estimular é, caminhos para essa drenagem ocorrer de forma mais efetiva. Terapia compressiva, que pode ser feita pelo enfaixamento compressivo, com, com faixas, enfaixamentos multicamadas, com compressões inelásticas, que são aquelas vestimentas com velcro, e numa segunda etapa, numa fase é, de, de manutenção, realiza, é, utilização de meias e braçadeiras compressivas. Além de cuidar da pele, drenar e, e colocar uma terapia compressiva, faz muito importante o uso de, de exercícios, né? Então, orientar para que esse paciente faça, faça exercícios. É, o sistema linfático não tem uma bomba como o sistema arterial, venoso, que vá fazer essa circulação. Quem faz essa circulação do linfático é basicamente contração muscular. Né? Então, a gente precisa ter um músculo forte. Se eu tenho uma contenção nesse, nesse linfedema, nesse edema, e o músculo contrai eu consigo aumentar consideravelmente essa pressão e conseguir uma melhor reabsorção é, desse desse líquido
0: diga aí então e é isso é uma coisa muito engraçada porque a orientação para todas as pacientes que fazem seja um linfonodo sentinela ou esvaziamento é não faça exercício com esse braço certo Exato. É, não pega peso não é, então e você tá me falando outra coisa então e a gente tem algumas pacientes aqui que eu, que eu eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas tem algumas pacientes assistindo, a Leila, a Rita, tem algumas delas. Então, assim, eu tenho que fazer exercício ou não tenho que fazer exercício com esse braço? Como que é essa história? Tá.
1: Então, a recomendação é que se faça exercício. É, caso, é claro que num pós-operatório imediato, você tem que ter todos os cuidados. O paciente está com pontos, tá com drenos... É está com uma cicatriz que ainda não está é, consolidada em todas as suas etapas. Então, de alguma forma, você tem que ficar um pouco mais restrita no início, mas isso essa restrição não quer dizer que você não possa se movimentar. Então, você faz, eventualmente, uma restrição é, a 90 graus, numa fase inicial, até uns 15 dias, para você ter uma segurança maior de movimentação e depois esse movimento é liberado progressivamente. Assim como as atividades de casa... As atividades laborais a gente vai liberando aos poucos, mas ela vai retornar às suas atividades de lazer, laborais, de, de vida diária, tudo que ela fazia antes exatamente, tá? Em relação ao peso, o que a gente pede? Ela pode voltar a carregar um peso progressivamente, mas tudo vai começar com um peso leve, né? Primeiro é que seja uma caneca, um litro de leite e assim vai aumentando aos poucos esse peso. Ela pode ir para academia desde que ela faça uma atividade leve e que esse peso seja aumentado progressivamente. Para ter uma influência sobre o linfedema, no último congresso foi dito que precisa de cargas mais elevadas. Então essa paciente pode chegar a carregar bastante carga desde que ela condicione seu músculo a isso. Tá? Então... É, você falar não pode carregar peso, não pode se movimentar, é para uma fase muito precoce da cirurgia, para ter todos esses, esses cuidados, né? evitar, é, porque se, se a gente libera para os pacientes, elas já querem fazer, arrumar o guarda-roupa na primeira semana de cirurgia, empurrar a geladeira e assim por diante. Então, de alguma forma, a gente tem que restringir, restringir de alguma forma, mas sem proibir de, de movimentar.
0: Ah, e você falou que, bom, a gente tem uma destruição, e aí você falou, então eu preciso da compressão. Então explica para gente como a compressão e como a drenagem vão fazer, porque assim, a impressão que, que a maioria das pessoas tem é que a gente tem uma via só, e aí isso é o que leva a, ao edema. Então co como que você consegue abrir uh, esses, esses outros, essas outras vias, ou direcionar o fluxo para lá, e a outra coisa... É, que acontece muito né? As pessoas elas falam ah, Eu, eu faço drenagem com a, a minha esteticista tal. Por que, que é tão importante Você é, procurar Uma especialista, como é o seu caso né? E por que Sim. investir Também numa formação especializada Para tratar o linfedema
1: Sim, é, a drenagem não é Tão, tão simples assim né? É, e a partir do momento Que você, por exemplo, no caso do, De câncer de mama, você faz a retirada De linfonodos ou retira a grande maioria dos linfonodos, ou até mesmo quando se retira a, o linfonodo sentinela, essa drenagem de alguma forma vai ser alterada. Esses linfonodos que são retirados, eles eram responsáveis tanto pela drenagem da mama, e muitas vezes são os mesmos que são responsáveis pela drenagem do braço, do membro superior. Né? É, então, de alguma forma, a gente tem que estimular outros grupos de linfonodos próximos a essa axila que foi retirada, mas também estimular essa axila, porque existem linfonodos que sobraram ali para ser realizada a drenagem. Então, no caso de mama, eu faço a estimulação bilateral desses linfonodos axilares, bilateral, estimula a base, os linfonodos da base cervical e direciono a drenagem para essas regiões. São manobras, primeiro, que liberam o caminho, então eu faço manobras da região onde está livre, para depois conseguir chegar na região do edema e fazer essa drenagem. Não adianta eu querer tirar o edema da mão, o congestionamento do último carro de congestionamento, se todavia está congestionado. Eu preciso fazer essa liberação mais proximal para depois conseguir é, retirar mais esse linfedema. E quanto mais crônico fica este linfedema, quanto mais tempo se passa é, ou sem tratamento ou com um tratamento inadequado, mais difícil fica a sua resolução, por aquele depósito de, de tecido gorduroso, por mais fibrose que vai desenvolver. Aí o caminho fica mais difícil de, de, de vencer.
0: Tá bom. E um pouco sobre a, a sua. Por que procurar uma, uma pessoa especializada para isso e não fazer com a sua própria esteticista é, ou com a.
1: Exato. A, a drenagem ela, ela tem que ser suave. Né? O que às vezes a gente acaba vendo, acaba recebendo pacientes que receberam uma drenagem mais forte, mais rigorosa, né? Drenagem não é para deixar roxa, né? É, drenagem não é para deixar com, com marcas, ela tem que ser suave, né? E essa formação muitas vezes não se tem em outras, é, em outras profissões, né? É, precisa ter um estudo de fisiopatologia, e às vezes outras profissões não têm, não tem esse esse estudo para conhecer efetivamente é, o caminho do sistema linfático e o que acontece diante de uma de uma intervenção, por exemplo, no, nos casos de câncer.
0: Tá joia. É. Então, é, a paciente ela fez a fez a cirurgia, com a fez uma, uma mastectomia, e aí foi e, né, foi todas as pacientes elas deveriam ser encaminhadas para um pra um fisioterapeuta, né? é, e, e aí como é que é esse esse tratamento inicial que vocês fazem? É, eu estou vendo que tem algumas pessoas comentando aqui a gente tem um campo tem um do lado do comentário tem um, uma interrogação vocês podem mandar as perguntas por ali que aí fica mais fácil da gente conseguir ver, é, tá? Mas eu, eu vou falar então do tratamento inicial e a Leila está perguntando que ela fez esvaziamento axilar fez 25 de, de, de sessões de radioterapia, tá usando a, a luva tal e nada mudou. Nada mudou, eu acho que não, não teve o linfedema. Né? É, mas fala um pouco sobre esse tratamento inicial, como que a gente... Tá. Né? Ah, Ela, ela tá. também está com linfedema, ou seja, ela tem linfedema, mas ela está também com um edema cervical.
1: Tá. É, eu falo que no mundo ideal, isso seria o mundo ideal, né? que o paciente fizesse a cirurgia e ele fosse encaminhado diretamente para a fisioterapia, para receber essas primeiras orientações e, a partir daí, é, se conseguir prevenir bastante complicações, né? É, mas nem sempre isso acontece, né? Em consultório mesmo, é, o consultório, a grande maioria dos pacientes que eu recebo já são com complicações. Então, o paciente já chega com o linfedema instalado, né? O que, que seria o ideal? A minha experiência na Unifesp, que eu faço doutorado, a gente atende os pacientes é, desde o... PO1, PO7, PO15, PO30 e assim sucessivamente, nesses pós-operatórios. O né? é, que, que seria o ideal? Que essa paciente fosse acompanhada, que recebesse é, mobilização próximo da cicatriz ou no entorno da cicatriz, não inicialmente, mas no PO7, PO15, que já começasse a receber isso para diminuir as forças tensionais dessa pele e favorecer uma melhor cicatrização que ela seja orientada nos cuidados gerais com o membro superior, do que pode fazer, que cuidados tem que, tem que receber, é, que movimento que pode liberar para ela, que movimento que ela deve evitar inicialmente. Depende também se essa paciente fez cirurgia plástica, se que tipo de, de cirurgia plástica ela realizou. É, e os cuidados gerais de exercícios, como vai fazer esse fortalecimento, como é que ela vai começar a fazer esse fortalecimento, o que ela pode ser liberada para fazer ou não. E aí a gente vai acompanhando, né, dia a dia, com sessões mais esporádicas e fazendo a manutenção. Não existe prevenção, é, vou fazer drenagem para prevenir o linfedema, vou usar uma braçadeira para prevenir o linfedema, isso é bastante complicado. Se eu considero que 40% das mulheres vão ter linfedema de membro superior após o esvaziamento axilar, eu vou fazer 60% das mulheres usarem uma abraçadeira ou fazer drenagem frequentemente se elas não vão desenvolver o linfedema. Né? É, tem pacientes que retiram um linfonodo e apresentam linfedema, as outras retiram 30% e não apresentam. Né? Então, tem algumas variações aí de indicação.
0: É, tem uma, uma, uma pergunta interessante aqui, a gente tá da, da Bia lá lá de Madrid é, perguntando se o linfonodo sentinela diminui a chance, é, Bia diminui. diminui, diminui muito, mas assim, até 6% das pacientes que fazem uma técnica de linfonodo sentinela é, podem ter linfedema, desenvolver algum algum grau de linfedema, então não é inócuo também, diminui muito a chance a associação com radioterapia também Exato. aumenta muito a chance é, e aí, eh, Patrícia, a gente, eventualmente, uma coisa que ninguém faz é seguir também com exames de imagem essas pacientes, né? Então, provavelmente, uma coisa que a gente deveria fazer é receber essa paciente e fazer, ter uma cintilografia basal para a gente conseguir, eh, conseguir seguir esse tipo de, de, de paciente para a gente detectar isso eh, rapidamente e aí fazer. Porque eh, eu queria que você falasse, então, sobre a classificação do linfedema. A gente tem alguns estágios. E, e, então como é porque teoricamente o linfedema o assintomático né, que é o estágio zero na verdade é uma fase de latência quando a pessoa, quando a pessoa vai desenvolver então ela já tem o linfedema só que a gente não sabe nem a paciente sabe né? normalmente é um Isso sintoma é. muito, muito uh, é uma coisa muito inespecífica
1: exato a paciente relata nesse grau zero que a gente fala muitas vezes uma sensação de peso às vezes, clinicamente não é visível. Então, eu posso fazer a mensuração, medir os dois membros e eu não vou ter qualquer diferença de, de, de medidas. Mas a paciente é, relata essa sensação de peso. É... O que a gente considera é que tem até 30% do volume aumentado nesse membro, ele ainda não é clinicamente visível. Então, a gente já tem que considerar. Nesses casos, eu não entro com terapia compressiva, o que eu orienta a paciente? Fazer exercícios e realizar a drenagem para a gente estimular essa, essa, essa drenagem, esse sistema linfático. Tá? Já o, o linfedema grau 1, ele já vai começar a apresentar é, um aumento de volume, começa a ter alterações é, suaves de textura de pele, um pouco. É, mais endurecido, mas é, bem pouco. Seriam pacientes que, às vezes, eu encaminho para fazer uma terapia compressiva, outras vezes eu tento tratar com drenagem, com exercício para que se evite iniciar terapia compressiva. Eu diria que 50% consegue manter sem ir para terapia compressiva, os outros 50% consegue, é, precisam fazer uma intervenção com compressão. Tá? É, os grau 2... Os linfedemas grau 2, ele já tem uma alteração mais importante de pele, já com presença de fibrose, é, já não tem tanta depressão, já, é um, um, já tem uma organização a mais de colágeno, então ele fica mais duro. E esses linfedemas grau 2, é, 100% vão para uma terapia compressiva. E os linfedemas grau 3, que já tem é, alterações mais dramáticas de pele, então... Pode aparecer papilomas, verrugas, porque já está um, um sistema linfático bem é, descompensado e todas as alterações de, de, é, de pele, de subcutâneo, já bem, bastante comprometidas. Né? E aí, com certeza, terapia compressiva.
0: Né? Aí tem aqui, ó, Juliana, o linfedema pode aumentar mesmo fazendo enfaixamento, drenagem e uso, usando braçadeira, ou seja, é, a gente pode ter progressão do linfedema apesar do tratamento clínico,
1: é, sim, o linfedema é, é inflamatório, é uma inflamação progressiva e crônica, né? então uma vez que ele acontece, por mais que a gente faça é, uso da terapia compressiva e uma bem, uma braçadeira após, ele pode ocorrer é, ainda um aumento. Né? Eu acho que isso que talvez a cirurgia venha venha corroborar com isso para que que se tente é, diminuir um pouco essa progressão do, do linfedema, né? mas ele pode aumentar sim, principalmente porque as pacientes também, às vezes, cansam de usar a braçadeira, a meia, que não é uma tarefa tão simples assim, fazer o uso dessas compressões, é... mas ou às vezes deixam de usar ou, ou a meia perde elasticidade, elas ficam usando a meia por quatro anos e aí já não tem qualquer efeito mais. E isso permite com que o linfedema volte a, volte a aumentar. Ou a paciente a aumenta tem... de peso, é, a obesidade também influencia bastante nessa, na, no linfedema. Se a paciente é, vira gestante também vai ter influência nesse linfedema.
0: Tem uma pergunta da Emília, nossa amiga, né? É professora, fisioterapeuta, perguntando se o linfedema pode aparecer de maneira tardia, por exemplo, 10 anos depois da mastectomia com esvaziamento.
1: Sim, às vezes até vem. Tem casos que, às vezes, 20 anos depois, essa paciente ficou compensada, ou eventualmente com um linfedema subclínico, é, e após vários anos de cirurgia, ele, ele aparecer. É, eu, eu costumo falar que o linfático cansou de trabalhar em condições extremas. E aí, de alguma forma, ele começou a, a desenvolver esse, esse inchaço.
0: Tá. É, tem uma, uma questão aqui do, do, do Eduardo, lá de Portugal, perguntando se tem alguma medida que os pacientes, independente da técnica, alguma medida que possa ser feita no pré-operatório por esses, por, pelos pacientes para prevenir.
1: No pré-operatório? Eu não sei o que precisa ter. São condições musculares boas, né? Mas isso... Diante de um diagnóstico de câncer, ele não vai. Ah, vou para a academia ficar forte porque eu vou fazer uma cirurgia. Isso é bem complexo, né? Então, se você tem um, um membro é, mais alongado, é, com músculos fortalecidos, de alguma forma você pode auxiliar. Mas não tem como como dizer que vai conseguir prevenir esse linfedema.
0: Tá bom. Uh, tem aqui uma, uma questão. Uh, bom, uh, a gente... Começou falando de, de terapia compressiva, mas a Milena está perguntando de novo, ela deve ter entrado agora, o que é terapia compressiva e a Priscila, que é fisioterapeuta, está perguntando como é que a gente faz para apresentar esse trabalho para os médicos. né uh, Eu acho que é a, a linha de frente aí é o mastologista e, e o oncologista clínico, que é quem faz mais esse esse acompanhamento né do das pacientes. Então, como vender esse trabalho para quem uma toma conta da paciente no dia a dia.
1: Tá. É, então, terapia compressiva é um meio físico de fazer compressão para você influenciar de alguma forma na, na circulação, na microcirculação e melhorar esse, esse retorno linfático, né? Ela é realizada por meio de enfaixamentos e aí tem materiais específicos para fazer esse enfaixamento você influencia nesse enfaixamento, a quantidade de faixas que você utiliza, a largura dessas faixas, a técnica que você emprega é, para conseguir chegar numa pressão, que não tem tanta definição isso em literatura, mas acredito que seja uma pressão ideal de 40, 60 milímetros de é, mercúrio nesse enfaixamento para você conseguir é, um bom retorno desse linfedema. É, e ela pode ser desenvolvida é realizada além desse, desse enfaixamento multicamadas que a gente faz, com vestimentas com velcro, que também vão gerar uma pressão, que podem ser usados tanto na fase intensiva de redução de volume, como na fase é, de manutenção. E a terapia compressiva também é meias e braçadeiras, mas que são utilizados mais numa fase de manutenção. Não é a meia nem a braçadeira que vai causar a redução do volume. A intenção da meia e da braçadeira é que elas mantenham essa redução, né? Só que depende de tipo de malha, se é malha plana, se é circular, e aí tem um mundo da, da compressão também. Como apresentar é isso para os médicos? Na verdade, isso é uma, é uma luta, né? Então, às vezes, você apresenta isso para 10 médicos, se um te der atenção, você já fica feliz, né? É, porque é um tratamento bem estabelecido, né? mesmo não pensando só na parte oncológica pensando na parte vascular né? dos linfedemas primários vai apresentar isso para o vascular né? então é, muitas vezes os vasculares eles falam, ah, utiliza uma meia porque não tem tratamento né? então, é falta de conhecimento eu falo que, às vezes eu brinco que os fisioterapeutas vão nos congressos médicos, os médicos não vão nos congressos de fisioterapia então eles não têm obrigação de, de saber o que acontece. Cabe a nós também levar até eles é, por meio de artigos referenciados é, e mostrar o seu trabalho para tentar convencê-los e aí ter, ter esse retorno.
0: É, a Mas não verdade é, um é que fácil. <risos> a grande verdade é que esse é um tratamento multidisciplinar por, por né? na origem todo mundo tem que ver. Na verdade uma equipe dessas tem que ter é, o cirurgião vascular o cirurgião plástico, que são muito poucos que fazem o tratamento cirúrgico do linfedema, uh, fisioterapeuta, enfermagem, TO, um monte de terapia Poderia pensar é, em nutrição, então, também, educador né, físico. Um monte. Então, a gente teria que ter tudo isso num, num setting ideal. A gente tem mais algumas questões aqui. É, uma, que é assim... Uh, a Leila, ela, ela fez a cirurgia e ela, ela, o, ela na verdade, assim, quem, quem cuida dela, quem cuidava dela, falou, ah, isso é um cisto, né? Então, provavelmente, ela fez uma linfocele na axila, que foi diagnosticada como cisto, e aí, deixou deixou, é, deixou lá, até começou a aumentar até começar o volume, aumentar o volume do braço. Então, essa foi a primeira questão. Então, provavelmente, não foi feito o diagnóstico e se a, a gente poderia fazer alguma coisa nessa fase. A segunda coisa é que ela mesma falou, quando eu uso a, a braçadeira, incha a mão. Né? Então, uh, como você vai 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 falar, é, como, como você vai lidar com isso, né? como, como a gente vai tratar é. isso?
1: É, e, e, infelizmente, no Brasil, a gente não tem todos os materiais disponíveis que há no mundo. Né? Então, a gente possui braçadeiras é, com a mão, mas não tem os dedos. Né? Então, os dedos, se estão inchados, ficam de fora. A gente tem braçadeiras até a região do punho e pode utilizar uma luva associada. Né? Então, você consegue colocar uma braçadeira se a mão dela está inchando, ou porque não tem uma compressão adequada nessa mão, é, mas ela pode fazer uso de uma, de uma luva. Mesmo assim, com a luva, com a braçadeira, às vezes se faz necessário fazer, eu ensino às vezes as pacientes se auto para elas aumentarem de alguma forma essa, essa pressão na, nessa, na região. Porque às vezes com a abraçadeira, ah, pega uma abraçadeira 20, 30 de pressão, uma 30, 40, mesmo assim às vezes essa pressão não é suficiente para vencer essa pressão que vem da é, interna do braço. Então o que o enfaixamento consegue, a meia e a abraçadeira às vezes não consegue Tá, então, às vezes, a gente associa as terapias compressivas. Uso de meia com enfaixamento, uso de meia com o, as compressões inelásticas com velcro para conseguir chegar numa pressão ideal e essa pressão é, vencer essa, essa barreira aí, da resistência da pele também. Eu tenho uma paciente tá. que utiliza duas braçadeiras e duas luvas para conseguir é, atingir. E eu falo que o ideal seria usar três ainda. Né, para conseguir atingir isso, mas aí ela vai me matar certamente.
0: E aí a gente tem, a gente tem algumas questões das pessoas perguntando para você falar um pouco sobre malha plana e malha circular. Então é uma coisa que eu sou é, quase que ignorante nisso. Então você pode falar um pouco sobre tá. o que que é, é para que que serve.
1: Tá. O ideal para o linfedema são as malhas planas, que elas são tecidas abertas e depois costuradas. Tá? Geralmente as malhas são mais rígidas. E essa rigidez, ela, ela melhora é, a, a, de segurar esse linfedema. Né? As circulares são é, costuradas com uma meia circular normal, uma meia feita de prateleira, né? de, é, é, que não tem nenhuma costura, são tecidos mais finos. Se é um caso de um linfedema, é, grau 2, grau 3, as, as circulares não seguram. Só que a grande maioria dos materiais que nós temos no Brasil são meias e braçadeiras circulares, né? Poucas são as marcas que têm malha plana, né? Para membro inferior, acho que tem duas marcas. Para membro superior, tem uma marca apenas é, de malha plana aqui no Brasil, né? Então, é, ainda falta bastante material. Mas a diferença é basicamente isso. A malha plana é, é tecida aberta e depois costurada, a circular vem inteira da máquina, né, e, a, e o, a rigidez do tecido, que é maior na plana e menor na circular. O indicado para o linfedema seriam é, meias e braçadeiras de malha plana.
0: Tá. Uh, tem aqui a Dani perguntando se você já viu uma, uma pesquisa do, do Dom Mackenzie com as, as pacientes que remam para prevenir diminuir o linfedema. A gente tem as pacientes do projeto lá do, do ICESP, né, que é o Remama, que... Sim. É um grupo de pacientes que em pós-operatório que remam também, que é uma coisa muito legal. É, vamos falar um pouco, fala um pouco sobre isso e aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre cirurgia, tratamento cirúrgico do linfedema, que, que também é, uma, é uma, uma possibilidade.
1: Isso. Tem o Remama, que é bastante conhecido do, do ICESP. Tem em Brasília também projetos é, com o remo. Então, assim, o remo são movimentos completos, né? Então, é, a paciente de mama pode fazer, pode realizar o que ela precisa de um acompanhamento ou do profissional fisioterapeuta, do educador físico, do profissional especialista no remo para ensinar o movimento correto. A partir do momento que faz o movimento correto, que ela tem o um músculo preparado para realizar aquele movimento, não tem problema algum dela realizar o remo ou qualquer outro tipo de esporte. Desde que ela seja bem orientada e que a sua musculatura seja preparada. Ela não vai sair de um mês da cirurgia e vai para 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 fazer esse projeto de remo. Mas, aos poucos, com a recuperação da sua força muscular, com certeza, ela participando de um projeto desse, vai ser bastante benéfico para ela.
0: Tá, Joia. É, vamos falar um pouco sobre cirurgia, que é uma coisa que é muito pouco feita né? e... e... E é uma coisa que é, é menos ainda divulgada, né? Na verdade, é... então eu vou, vou falar um pouquinho brevemente o que aconteceu. Eu, eu sou cirurgião plástico, eu trabalho com, com reconstrução de mama num grupo que é no Instituto do Câncer. Eu faço isso também em consultório privado. E aí, é... essas as nossas pacientes, a gente começou a atividade no ICESP há 10 anos. E aí as nossas pacientes começaram a desenvolver linfedema. Então um de nós teve que assumir isso e no fim fui eu que que, que comecei a fazer isso lá e aí a gente começou a estudar um pouquinho. Então, a gente tem algumas modalidades de tratamento para linfedema. Então, a gente tem dois grandes grupos de tratamento. Um grupo é eu, um, um tratamento só para eu diminuir o volume, que aí, normalmente, a gente faz lipoaspiração do braço ou da perna da paciente. Né? É, esse tratamento não muda a função, então a paciente continua precisando de compressão para o resto da vida. E aí existem alguns tratamentos que a gente chama de fisiológicos, que a, a, a ideia é reestabelecer a função que foi perdida. Então, respondendo a uma das perguntas se tem cura para o linfedema, a resposta é não. Né? Infelizmente, a gente não, não consegue falar em cura, Então, nem com tratamento clínico, nem com tratamento cirúrgico. É, então, uma modalidade de tratamento é um bypass, que é como se fosse uma ponte de safena. Então, a gente liga os vasos linfáticos nas veias e desvia esse fluxo para um sistema que está aberto. É, e o outro é o transplante de linfonodos, então a gente pode fazer isso, né? a gente tira o linfonodo de algum lugar que não seja necessário ou que seja, que afete pouco e transplanta isso para o lugar que foi perdido, então a ideia da cirurgia é, é brecar a evolução do linfedema, certo? então a paciente é uma paciente que a gente discutiu ela está piorando mesmo durante o tratamento clínico, então ela pode ter uma indicação, ela pode ter um benefício de fazer uma cirurgia Certo, é, você comanda, Patrícia.
1: Tá, tem algumas é... perguntas
0: aqui. Isso. Pode falar. É,
1: aqui está dizendo se as malhas são obrigatórias no pós-operatório de, dessas cirurgias para linfedema.
0: Ah, é Quais assim, são? Os, tem algum é...
1: protocolo, né? Que eu sei que muda de, de, de serviço para serviço mundialmente o pós-operatório desses pacientes.
0: Tá. Então, quando eu faço, é, eu, eu... Na verdade, a gente busca as, as, as inspirações em outros lugares, porque no Brasil a gente, é muito pouca gente que faz. Nós temos uh, no Brasil quatro, cinco pessoas que fazem. O Bernardo estava aqui, o Murilo, o Daniel lá em, em Ribeirão. A gente tem o João aqui em São Paulo também. Então, é muito pouca gente que faz. Então, eu fui para pro, os Estados Unidos e aí, conversando com eles, o, o, que, que, a gente, o que, que a gente chegou? Se eu faço um bypass, uma anastomose linfovenosa, eu preciso dessa compressão e aí eu posso voltar essa compressão, uma compressão suave no começo e a partir de três semanas eu retomo a compressão normal. E aí quando eu faço um transplante de linfonodo, o que, que eu faço? O, o, eu tenho dois lugares, quando é no braço eu posso colocar esse linfonodo ou no punho ou eu posso colocar na axila tá? Isso é uma coisa que a gente não vai conseguir Estudar aqui Mas se eu faço o transplante e coloco ele no punho Aí eu deixo um mês sem compressão Se eu faço O transplante na axila Aí eu volto com a compressão Praticamente imediatamente Porque eu não tenho nenhum problema Em relação a, a Em relação a, a compressão Eu quero justamente que a malha Empurre a linfa para cima E esses linfonodos vão captar esse excesso de linfa, tá? tá. É, a gente tem aqui, ó, uma pergunta do, do, do Sadal, perguntando se a cirurgia mais precoce, ela melhora os resultados ou, ou os pacientes crônicos têm é, resultados similares com o transplante. É, quanto mais cedo você fizer, mais opções você tem de tratamento cirúrgico para o linfedema. Então, o paciente tem menos fibrose, ele tem resultado melhor. Então, linfedemas grau 1 e 2 que estão piorando, provavelmente eles têm menos fibrose nos vasos linfáticos e aí eles vão, eles vão uh, ter um benefício maior. Não que a gente não possa fazer. A gente pode fazer mesmo em quem tem alteração trófica da pele, porque esses pacientes, eles diminuem muito a quantidade de episódios de infecção que eles têm, celulite, erisipela. respondendo uma das perguntas, por que, que o braço fica vermelho e quente? Normalmente isso é uma infecção e aí... É, o que acontece com a infecção é que a gente tem é, perdas, é, a gente vai prejudicando cada, vez mais a, prejudicando cada vez mais a função desse sistema, ele já é insuficiente, já é meio capenga, aí eu tenho uma infecção, destruo mais, então isso é um ciclo vicioso que vai piorando e piorando cada vez mais. É, é, a
1: Germana perguntou falar. se tem contraindicação ao transplante de linfonodos. É. E o bypass
0: é, também, se existem contraindicações para cirurgia? É, a gente não tem uma contraindicação formal para cirurgia, né? O bypass, ele é uma cirurgia que daria para a gente fazer com anestesia local, é muito tranquilo de fazer, né? Você viu a gente fazendo uma, é uma cirurgia que as brasileiras não gostam muito de ficar paradas 4, 5 horas com o braço lá com anestesia local pura. Então, a gente faz uma sedação e é uma cirurgia relativamente tranquila. É, é, linfedema primário, que tem uma das questões aqui é, Se se opera o um paciente que tem linfedema primário é, Milena, isso depende muito é, do tipo de linfedema que você tem tá? Então assim, pacientes que têm uma ausência de, Ou seja, tem uma malformação tão grande que não tem nenhum transporte A gente não consegue fazer bypass As pacientes que têm ainda alguma função, a gente consegue fazer bypass é, e o linfedema primário é mais difícil de tratar, mas ele pode ser tratado com cirurgia também, tá? É, Contra indicação para o transplante de linfonodo, a rigor, eu não consigo ver nenhuma, a menos que a gente não tenha aonde colocar esses uh, esses linfonodos, tá? Ah. Não, tem uma aqui do, do, do Alberto, do doutor Alberto, que é assim, quando a gente faz um transplante distal ou proximal, e essa pergunta é para você. Se você muda a orientação dessa drenagem. Quando eu, coloco distal... um linfonodo, é, quando eu coloco um linfonodo no tornozelo, por exemplo, porque se você tem que empurrar a linfa para baixo, ou você continua fazendo a drenagem nessas pacientes, para cima, em direção na, na direção do fluxo.
1: É. A não ser que, que, por exemplo, uma cirurgia, a única forma de fazer uma, uma drenagem reversa Seria é, se tiver pontos abertos para poder drenar esse líquido, por, por exemplo, no caso de uma lipoaspiração. Mas eu continuaria fazendo a drenagem normalmente, o fluxo normal da drenagem. Não, não direcionaria para essa região.
0: Tá. Vocês Estimularia entenderem a essa função... região,
1: é, mas é, drenaria para o fisiológico.
0: Por que, que eu coloco? Assim, se eu coloco um, 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 os, os linfonodos lá embaixo, perto do pé ou perto da mão da paciente, o que acontece é, é que esses linfonodos eles funcionam como se fosse uma esponja, um ralo. Eles puxam a linfa que está ali perto, acumulada, e jogam para dentro da veia, tá? Então, na verdade, a função desse linfonodo lá embaixo é diminuir o estresse para o que está subindo. Então, é um sistema insuficiente. Então, a gente Puxa isso que está aqui embaixo, joga para veia e a gente diminui a, essa sobrecarga que a gente tem da linfa subindo. Então é, é mais ou menos essa função que a gente tem. Então não precisa empurrar a linfa para baixo na hora que está fazendo a drenagem. Sim.
1: Ah, o que a Maria Farias perguntou em relação a se os convênios cobrem esse tipo de cirurgia?
0: É a gente tem a gente tem alguns códigos de tratamento de linfedema. Mas a gente não, é, assim, isso é, é considerado, mesmo mesmo fora do Brasil, é considerado meio que é, uma cirurgia experimental. Então, tem alguns convênios que liberam, como um transplante, é, não é um código assim, a gente tem tratamento cirúrgico do 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 linfedema, né? isso a gente coloca. O que a gente não tem é, é transplante de linfonodos etc., para tratamento de é linfedema. Específico. Então, a gente consegue usar algo é, um código que é parecido, mas, não é, mas não, é, não, é o, o, não é o ideal, mas a gente consegue fazer, né? Alguns convênios liberam, outros dão um pouco mais de trabalho com a Unimed.
1: Tá. No último tá. linfólogo, Eduardo, no ano passado... De Buenos Aires. Isso, eles apresentaram é, uma cirurgia ainda de caráter experimental, é, realizando ao mesmo tempo da cirurgia de retirada de linfonodos para o câncer de mama, o transplante de linfonodo, para tentar de alguma forma prevenir esse, linfo, esse linfedema futuramente. Você né? acha que isso, que isso vai, vai perdurar? Você acha que isso vinga aqui no Brasil? Uh,
0: eu acho assim, uh, tem, dois, tem dois tratamentos profiláticos. Tem um approach que é você entrar na axila e já ligar os, os linfáticos que foram cortados que estão vazando estão babando e colocar eles direto no sistema venoso então esse approach é você não tem você não perde nada fazendo isso certo e a gente tem um, um, um trabalho que está correndo ainda na, na na Harvard que o que o, é o Drew singa que é o, o chefe
1: eles fizeram
0: é, isso no, no congresso lá de Bolonha do, do ano passado ele mostrou um resultado preliminar então eles operaram 32 pacientes e, e dessas 32, uma teve linfedema, todas com esvaziamento e tal, e fazendo uhum. um bypass dentro da axila ou na virilha dessas pacientes. Tá? Então essa cirurgia eu acho que tem muito a ver. Uh, fazer um transplante direto é, é, é complicado porque a gente tem uma é uma cirurgia mais longa, é uma cirurgia que tem alguma alguma morbidade. Então você tirou o linfonodo de um lugar você tem, pode ter problema naquele lugar. Então, é, eu vejo essa cirurgia de transplante de profilática como uma coisa que deve ser feita em pacientes que têm, aquelas pacientes que têm uma chance muito grande. Então, quando você estratifica o risco, você vai chegar e falar assim, essa paciente, então, paciente de melanoma, por exemplo, que vai fazer um esvaziamento muito grande, essa paciente pode, é, pode fazer um, um transplante direto. Paciente que faz um esvaziamento axilar de todos os níveis, porque é um, é um acometimento muito grande, ou que já tem um linfedema antes da cirurgia, essa paciente eu também vejo uma, uma indicação. né sim. e Então, para essas pacientes, sim, mas eu tentaria primeiro esse bypass anastomose, e aí, é, se as pessoas quiserem pesquisar, isso chama linfa com Y e PH. Né? É, um, uhum. é, é muito legal esse esse trabalho também, começou na Itália. A Germana está perguntando por que a opção de colocar esses desinfonodos no punho ou no tornozelo. Germana, é, o pessoal de Taiwan, que é um dos maiores serviços do mundo de microcirurgia, eles começaram a fazer isso. Na perna, é, o fato de você colocar no tornozelo, a gravidade ajuda a drenar para baixo e aí você faz essa captação. Então, eles começaram a fazer também no punho e aí a gente tinha essa dúvida, uma dúvida... É, eu perguntei para os autores que desenvolveram essa técnica de colocar no, no punho, por que, que ele fazia? Ele falou, ah, porque é melhor. E aí, a gente, esse é o trabalho que a gente está desenvolvendo, e o nosso trabalho foi publicado tal, e a gente não viu nenhuma diferença de colocar no punho ou na axila em pacientes pós-câncer de mama. E aí tem uma pergunta aqui do, do do Sadal, que é assim, em casos graves se realiza, se realiza transplante proximal e distal, então, você fazer uma terapia multimodal, você pode fazer. Então, é, o que a gente viu no nosso trabalho é, aonde a desincha? É, é, desincha perto de onde você coloca o linfonodo, certo? Então, se eu coloco na axila, desincha o braço. Se eu coloco no punho, desincha primeiro a mão, depois o antebraço. e Então, muitas vezes, a perda de volume que a gente tem, ela é meio segmentar. Então, é, tem alguns autores, especialmente nos Estados Unidos, que fazem já dois transplantes ou põe o linfonodo na axila e faz o bypass na mão, no braço, e fazem uma terapia combinada. É, então, eu ia perguntar é uma... isso, se
1: é possível fazer associado as duas <risos> técnicas.
0: É possível, e aí normalmente o bypass funciona é, instantaneamente. Né? Então você faz isso e em alguns dias a paciente já começa a ter uma perda de volume. O transplante demora um pouco mais, ele demora alguns alguns é, dependendo dependendo de alguns ah, alguns meses, dependendo de onde você coloca. É, a Nívia perguntou, ah, é que, na verdade, a colocação do linfonodo, é, o que a gente faz, Nívia, existe uma comunicação dos linfonodos com o sistema venoso e com o sistema arterial. Então, eles puxam isso, é uma ligação normal, e eles jogam ah, essa linfa direto na veia. É, então isso é um shunt é um que a gente fala uma ligação normal que existe é, entre os, os linfáticos e o sistema venoso tá?
1: é, e é, tem essa eu pergunta
0: eu... <coughs> fala não, não tem uma pergunta eu... da Germana falando Foi, assim mas... de onde de onde vem os linfonodos Germana a gente pode tirar linfonodo da de tipo da em cima da clavícula embaixo do queixo da região da virilha do lado do tórax aqui na parede é... <coughs> Da, de dentro da barriga, tem um monte de áreas que a gente pode tirar. Tá? É, a, o cuidado que você tem que tomar é de corar os linfonodos e não, e não tirar os que drenam o braço e a perna, para você não ter um linfedema.
1: O ah, Teca está perguntando se isso é só para quem tem câncer.
0: Pode perguntar, Bom, você sabe melhor que eu que não, né? A gente tem, tem gente que tem linfedema congênito, tem gente que tem é, filariose, tem uma infecção e aí desenvolve linfedema, tem gente que tem é, quebra a perna e, e aí o tratamento, depois da cirurgia, tem um linfedema localizado. Então, tem várias causas, não só quem tem câncer.
1: É, quando eu informo as pacientes sobre a possibilidade da cirurgia, né? Eu falo que elas têm que passar com o médico para fazer uma avaliação, para ver se elas são... É, eleitas a cirurgia ou não mas o que elas perguntam normalmente ah, mas falam que não é para machucar o braço para não dar infecção e vai cortar meu braço para fazer a cirurgia <risos> né, e outra pergunta que falam, ah, mas será que da onde pegar o linfonodo, não vai inchar né, o outro linfonodo essas são as duas perguntas frequentes que eu escuto
0: é, eu acho que tem essa, essa é uma, é uma questão, então existe uma técnica que chama dupla marcação, então se eu vou tirar o linfonodo da virilha, o que que eu faço a gente injeta um contraste, que é uma substância no pé, e aí isso vai ser captado pelos pelos linfonodos que drenam a perna. E a gente injeta outro para cima disso, ali perto da barriga, né, um pouquinho perto da virilha, e aí o que acontece? Esse, então eu injeto um que é que é verde e um outro azul. E então o que é verde, que cora verde, é o que drena da perna. Esse eu não posso tirar. O que drena e cora em azul, eu posso tirar. Então, basicamente, é isso. Eles chamam isso de mapeamento reverso ou uma dupla marcação. Então, a ideia é essa. Então, é, a ideia é não comprometer a drenagem, certo? E a outra é... Tem o um número máximo de linfonodos? Na verdade, não existe um número máximo, mas esses conglomerados que a gente consegue transplantar, é, eles têm quatro, seis, oito linfonodos, né? Tirando quando a gente tira de dentro da barriga, que a gente tira o epiplon, que é uma coisa gigantesca, aí tem uma quantidade muito grande de, de linfonodos. Mas quando a gente usa o de dentro da barriga, normalmente é porque a gente precisa tratar ou as duas pernas, ou dois lugares do braço, ou dois lugares da mesma perna. Então, essa é, é a, ideia da, a ideia de, 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 de quantos linfonodos a gente precisa para tratar. Tá. E o cortar o
1: braço não causa, não causa infecção, não vai causar isipela de fazer a cirurgia.
0: Não, a ideia é justamente melhorar a função e diminuir a chance, né? Isso é uma coisa que a gente viu nas nossas pacientes. Então, nas primeiras 24 pacientes que, que a gente operou, fazendo transplante de linfonodo, o que, que aconteceu? É, uma delas teve uma infecção, tá? É, todas as outras deixaram de ter infecção, é, episódios de infecção de repetição. Então, uma ou outra teve mas a maioria dessas pacientes diminuiu muito a, a chance. E alguém perguntou do volume, a perda de volume média com cirurgia é 20% do tamanho do braço que você tem. Então, isso é muito para um braço que está inchado. né Então, a, a ideia é parar a evolução e se a gente conseguir diminuir o volume, a gente tem um conforto muito grande. Mas é isso hum. que acontece na maioria das vezes.
1: É, e associar fisioterapia cirurgia, e cirurgia, essa, essa redução consegue em números maiores aí também.
0: Perfeito. É, muitas pessoas pensavam que são tratamentos totalmente que não conversam, Sim. mas não, tem que fazer fisioterapia, tem que fazer, então faz a fisioterapia antes, opera, retorna para a fisioterapia. Ah, tem gente que vai parar de usar a abraçadeira? Sim. Tem gente que vai diminuir a compressão, tem gente que vai é, manter a compressão. Então, é, é, é eu acho que é assim, o tratamento, ele é combinado, ele é multidisciplinar e todo mundo vai precisar de vários profissionais para isso.
1: Tem, Tem alguma, alguma de
0: lipoaspiração aqui? É, mas eu não entendi, Belinha, mas a lipo do braço do linfedema é feita no braço e no antebraço? Sim, é uma lipo uh, circular que a gente faz. Né? E normalmente o que você faz? Você, a gente não consegue fazer isso no Brasil, mas a gente deveria, uh, a gente deveria fazer uma, uma malha baseada no braço normal, e aí você lipoaspira até chegar no volume. Antes de fazer a lipoaspiração, faz a, a, a sequência toda da, da, do tratamento com a fisioterapeuta, desincha ao máximo, e aí faz a lipoaspiração, comprime, e aí retorna para o tratamento com a, a, com a fisioterapeuta. Nos Essa casos é a ideia de, da lipoaspiração.
1: É, nos casos de filariose, aqueles grandes membros, a elefantíase né, popularmente dita, é, essa cirurgia já não tem tanto efeito, qual seria o mais indicado para esses casos, além da, da terapia compressiva, né, que a gente eventualmente faz?
0: O, o lugar que, que, então, primeiro se trata a infecção e aí, na verdade, os bichos, as filárias que morrem, elas causam uma inflamação e destroem o sistema linfático. É, a maior experiência do mundo disso é de um indiano e ele faz transplante de linfonodo em 100% das pessoas, espera essa resposta e depois ele vai para uma cirurgia para diminuir o volume da perna, seja com lipoaspiração ou se você já tem aquelas alterações muito grandes aí, tira essa pele e aí faz um enxerto de pele no local. É, o resultado estético é muito ruim, mas funcionalmente essas pessoas melhoram muito.
1: Existem também os lipedemas, né? que, é que o pessoal confunde bastante o linfedema com o lipedema. No caso de uma paciente com lipedema, que é aquela alteração de gordura, aquele membro mais... É, volumoso, é, se ela apresenta um componente de linfedema, a cirurgia de lipoaspiração pode ser realizada?
0: Pode ser realizada. Normalmente, é, aí você tem uma melhora da função, porque você diminui aquela compressão, diminui a dor, e essas pacientes têm um alívio muito grande. Mas lipedema é uma, uma outra... É uma outra, outra live, outra né? entidade, é. essas, essas pacientes elas precisam é, fazer o diagnóstico diferencial e aí elas vão para uma lipoaspiração seriada, porque a, as pernas e braços são muito grandes, lipoaspiração seriada, compressão e elas retornam é, à vida normal na maioria das vezes.
1: Tá, a Nívia está perguntando se com a lipoaspiração não podemos pensar que isso pode produzir mais é, destruição dos linfáticos.
0: Você é pode ter pensa, uma destruição né? você pode ter é. uma destruição dos limpáticos sim mas normalmente o que você tenta aí é lipoaspiração normalmente se faz cruzando as técnicas os túneis quando a gente faz lipoaspiração para linfedema a gente faz uma lipoaspiração com túneis paralelos no sentido da drenagem justamente para não destruir o sistema que está remanescente tá a ideia uhum. é essa
1: tá é, a Conceição está perguntando qual que é a fisioterapia ideal, se a, a terapia física complexa, método Leduc, seria o ideal. Na verdade, existem diversos métodos, né? tem Leduc, tem Fold, é, que expandiu isso para o mundo de alguma forma, Voder. É, não tenho uma ideal, né? eu acho que a gente tem que conhecer um pouco de todas e você faz a sua ideal para o paciente, né? não tem algo que falar esse é melhor que o outro, né? Mas são são técnicas diferentes que uma acaba complementando a outra. Mas a base da terapia física complexa é a mesma, né? De Daqueles quatro. Cuidado com a pele, drenagem linfática, terapia compressiva e exercícios.
0: Tá, nós temos 50 segundos aqui. Sadal, a taxa média de sucesso do transplante é assim, a perda volumétrica é 20%, mais ou menos. É, eu vou... Agradecer todo mundo, e é assim, nós temos uh, o meu direct, tá aberto, o da Patrícia também, tá? Vocês podem mandar as perguntas que a gente não conseguiu responder. Eu vou agradecer todo mundo que participou, que mandou pergunta, e agradecer demais a Patrícia, foi muito legal. Uh, acho que nós vamos fazer outras lives aí para responder. Eu que todo agradeço mundo. o convite. Tá, jóia? É, boa noite para todo mundo, obrigado pela presença, até mais. Eu vou deixar isso no meu, no meu IGTV para quem quiser, tá bom? Até lá, boa noite. Uma joia, obrigada, tchau, tchau. boa noite. Bom, essa foi a nossa live do Instagram sobre o tratamento clínico e cirúrgico do linfedema. Eu espero que todos tenham gostado. A gente está aqui com os nossos canais de comunicação abertos, tá? Nós temos aqui o PlastTalks direct ou o meu pessoal, @emontag Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar sugestões e a gente vai conversando e criando novos temas para os próximos episódios. Até lá!